0: Bonjour Camille Dejet, on se rencontre aujourd'hui parce que ton film, ton court-métrage « Journey Through a Body mm-hmm. » est en sélection en compétition à la semaine de la critique à Cannes. Oui. Euh, est-ce que déjà tu peux te, te, te présenter un petit peu à notre micro en tant que réalisatrice, nous parler un peu peut-être de ton parcours euh... Euh, Oui,
1: alors bah, moi j'ai, euh, j'ai fait l'université Paris 8 en réalisation, euh, que j'ai terminé il y a 5 ans. Euh, depuis j'ai fait 4 films, « Enfin Journey Through a Body » c'est mon quatrième film. Euh, je viens d'un milieu plutôt es- expérimental, on va dire, dans le sens où euh, je fais partie de, de des labos euh, artisanaux qui travaillent en pellicule, euh, euh, enfin qui s'appelle l'abominable Elektra, donc, euh, donc c'est quand même plutôt un cinéma, euh, voilà, dit expérimental, voilà. Mais euh, pas que, visiblement. Pas que, <rire> non.
0: Est-ce que tu pourrais nous pitcher euh, rapidement euh, de quoi ça parle, Journée euh... sur Body
1: La pire question, <rire> sait, à chaque fois c'est très dur pour vous. Euh, le pitch, bah, c'est, l'histoire, c'est juste l'histoire de, de Thomas, qui est donc euh, un jeune musicien qui euh, se retrouve chez lui, euh, en cloîtré chez lui, à la suite d'une euh, jambe dans le plâtre et euh, qui, euh, qui, est, qui recherche un peu euh, ça, pendant la nuit un morceau et qui s'inspire un petit peu, enfin euh, voilà, qui s'inspire de son quotidien jusqu'au moment où quelqu'un euh, frappe à sa porte et c'est une contrôleuse euh, de la CAF, donc des, euh, des allocations familiales qui vient euh, voilà, proc- qui procède à un contrôle de sa situation administrative. Savoir <rire> si, euh, vraiment il, il a le droit de toucher le RSA. C'est ça, s'il rentre dans les clous euh, euh, des, d'attribution des, des aides sociales. C'est un
0: film qui, est, qui, est, qui a beaucoup d'humour, Moi, ma, ma première question euh, c'est, euh, est-ce que c'est inspiré d'une histoire vraie Parce qu'il y a, il y a tellement de... <rire> on a vraiment l'impression d'y être, enfin, on a vraiment l'impression de, de vivre avec lui euh, cet événement qu'on a tous un peu vécu quand on a dû euh, faire des déclarations trimestrielles à la CAF c'est pour ça. toucher la prime de revenu. Est-ce que c'est inspiré d'une histoire vraie cette euh, histoire Oui, oui,
1: plus que réel. Moi j'ai eu ce, ce contrôle-là en fait euh, il y a quelques années. Euh, Thomas aussi, enfin plus ou moins par la caf, enfin par, par, par un autre organisme. Et puis euh, oui, enfin voilà, c'est des, euh, moi, c'est, moi j'ai eu ce, ce, exactement le même entretien. En tout cas, enfin, une dame est venue chez moi, elle m'a posé toutes ces questions, ouais. elle a épluché mes comptes de, de deux ans auparavant, euh, voilà, pour savoir si je pouvais bien toucher le RSA. <rire> non, parce que c'est vrai qu'on découvre dans le film qu'il y a quelque chose qu'on voit
0: jamais, enfin dont on ne parle pas. On, on parle souvent des, euh, des huissiers, des contrôleurs des impôts, mais c'est vrai que les contrôleurs de la CAF qui débarquent chez toi du jour au lendemain et qui te demandent tous tes relevés de compte sur les quatre dernières années, euh, oui, c'est, oui, toujours, bah, c'est les huissiers, assez euh, les
1: huissiers des pauvres quoi. Je
0: vais peut-être passer le micro euh, à Laurent et, euh, ou à Félix pour poser euh, une deuxième question.
2: Alors moi j'ai une question par rapport au personnage principal euh, C'est vrai que c'est un personnage qui est très ancré dans son environnement Parce que voilà, tu le filmes uniquement dans son appartement Comment, comment euh, tu as conceptualisé les deux Est-ce que tu es parti d'abord d'un état psychologique pour concevoir l'appartement Ou est-ce que tu es partie de l'appartement pour concevoir le personnage
1: Voilà, alors là c'est beaucoup trop complexe comme question <rire> Je ne pas sens commencer, sur... c'est pour ça Non, 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 mais euh, <rire> dans le sens où en fait il n'y a rien qui a été... Enfin c'est, c'était chez Thomas, c'est, c'est exactement son appartement et c'est Parce qu'il s'était, il venait de se casser la jambe après un con- qui s'était mal passé, D'accord. et euh, il s'est retrouvé euh, voilà, avec la jambe dans le plâtre et, euh, et on, en fait c'est parti un peu d'un, d'une, d'une idée balancée comme ça. Genre oh, bah, faudrait peut-être que, enfin voilà c'est marrant cette cette manière de, de, de ce, comment dire de s'approprier l'espace avec ce handicap momentané et puis le fait de mettre le studio de musique dans la chambre, le lit dans la cuisine. Moi je trouvais ça assez loquace, quoi. enfin je trouvais ça marrant comme euh, juste spatialement et puis finalement en fait ça s'est confronté avec des choses sur lesquelles j'étais déjà en train de travailler qui est vraiment ce, comment euh, un, introduire euh, dans la fiction euh, des choses très très euh, bah, très très concrètes ouais, comme un contrôle de la caf et, et voilà enfin c'est des choses sur lesquelles je travaillais déjà en fait donc ça arrivait un peu c'est, c'est un peu ré, l'archi réel qui, qui s'est rencontré avec un autre réel qui était que j'étais en train de fictionnaliser de toute façon en fait.
2: ok d'accord ouais.
3: Euh, non mais il y a, y a quelque chose que moi j'ai trouvé d'assez frappant dans ce film, c'est qu'il y a une une espèce de dichotomie presque presque un peu étrange entre la la première partie qui prend peut-être un, un tiers voire voir une moitié du film qui est qui est très atmosphérique très expérimental euh, en particulier au niveau sonore euh, où il y a des où il y a des il y a des il y a des passages assez 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 hypnotisants euh, avec de la musique expérimentale etc et un passage finalement qui est simple dans le bon sens du terme enfin vraiment avec un avec un dialogue très classique euh, assez euh, assez étonnant d'ailleurs aussi euh, de, de, de douceur presque avec ce, ce personnage de, de la cave qui est finalement assez courtoise et où on n'a pas de, de d'antipathie particulière vis-à-vis de ces personnages là ce, ce, personnage-là. Euh, ce qui, est, qui est cette volonté de créer en fait cette espèce de dichotomie c'est, c'est ces deux parties là se répondent un peu l'une avec l'autre est ce qu'elles essayent de, de d'exprimer on va dire une espèce d'état mental du personnage avant et que et que' c'est son c'est l'expression en fait euh, on va dire, réel, de, ce, de, de, cette, de, cette, de, cette, de cet état mental qu'on voit dans la première partie
1: oui. je... Tu poses des bonnes questions, tu y réponds en même temps. Bon, pardon, ben mais je pose. La... Non, je... Non.
3: Voilà, c'est ma réflexion vis-à-vis <rire> du film. Je... Non, non, oui. Est-ce, que j'ai... Est-ce que j'ai juste au moins
1: C'est juste, oui. Enfin, en tout cas, euh, l'idée, c'était d'essayer de, d'être assez libre, en fait, sur la forme, euh, sur la première partie, dans le sens où euh, j'avais envie de travailler quelque chose d'un peu onirique, euh, quelque chose qui. Euh... Enfin, voilà de ce que c'est que l'État quand tu es seul chez toi et que tu cherches un peu l'inspiration que ça vient jamais que tu t'accroches à des petites choses et comment euh, ce, comment le quotidien le, le rituel du quotidien peut enfin moi j'avais envie de le montrer de cette manière là aussi et, ap- et a- après voilà il y a cette deuxième partie où j'ai l'idée c'était quand même d'être presque dans le documentaire de pouvoir même à un moment se poser la question est-ce que enfin, si on n'est pas est-ce que c'est écrit ou pas enfin voilà et... J'avais l'impression que les deux se répondaient bien et surtout que ce, tout ce travail sur la deuxième partie qui est, qui est archi réaliste euh, euh, puisse être influencé par justement ce, le vagalame de la première partie et de voir à quel point en fait ce, ce, quelque chose de, ar, aussi euh, concret que des questions administratives et eh ben euh, euh, bah, que ce réel-là pouvait entacher cette, cette, cette vie à laquelle euh, on rêve un petit peu euh, et qui est faite de rien. Hein. Oui.
0: Et pourtant, c'est un film qui est très, euh, qui, c'est un film qui est très. Euh il y a un gros parti pris puisqu'on découvre ce personnage féminin donc qui est euh, la femme de la cave qui arrive et, et en fait euh, elle va poser des questions qui empêchent euh, le, le, le héros de, de faire son travail puisqu'en fait lui il réussit à faire de la musique grâce à ses aides là mais elle elle fait justement aussi juste son travail sûr, ouais. et, euh, et ce parti pris vraiment de, de se dire bon bah on est contre ces institutions mais finalement on en ressort en disant euh, c'était vraiment une, dès le départ tu voulais pas laisser la place à, à faire exister ce malaise en disant mais elle cette pauvre dame fait aussi que son travail en étant là
1: bah, oui, ça c'était vraiment une question, en fait, c'était de ne pas transformer ce personnage en euh, le monstre euh, évident. Euh, c'est aussi quelqu'un que, pour lequel on peut avoir de l'empathie, qui elle-même essaye de comprendre, en fait, malgré tout, mais qui en même temps applique, euh, applique des codes, en fait, euh, malgré elle, et qui est obligé de répondre de ces codes-là, en fait. Et, et euh, oui, voilà, je sais pas si c'était la question.
2: <rire> mais alors du coup, pourquoi cette fin, euh, avec justement le téléphone portable
1: bah parce que en fait pendant tout cet entretien il y a aussi euh, quand même une tentative d'être assez euh... Enfin, dire, quand ça, ça t'arrive, en fait, es quand même dans une espèce d'énervement ouais. calme euh, où tu t'essayes quand même de bien faire les choses, euh, t'essayes presque de rentrer dans les clous de quelque chose dans lequel tu rentres pas forcément. Et je pense, enfin, voilà, je, moi, je me sais quand j'avais eu cet entretien, j'essayais d'être très avenante avec la personne, d'être super sympa, mais rien que par égard humain. Et, et qu'en fait, quand la personne est sortie, juste, j'ai été prise d'une colère euh, monstre et que je me suis dit, mais pourquoi je lui ai pas balancé un truc à la gueule Enfin, ça m'a, tu ouais, ouais. vois Et du coup, je me suis dit que ça, c'était un moyen d'exprimer. Euh, quelque chose de l'arrache corporelle aussi à un geste euh, quelque chose de physique qui quand même envahit ouais, ouais. Euh, et je voulais pas laisser ça comme ça quoi je voulais pas que ce soit okay. bye bye et d'accord d'accord
3: et, et, ouais. non, mais j'ai, j'ai, j'ai une question je passe un peu du Coquelin euh, euh, qui est assez il euh, y, y, y a un autre un autre truc qui m'a un peu frappé dans ce film qui est euh, surtout quand on enfin entre guillemets on a la l'ambition presque de faire du cinéma etc et qu'on est sélectionné qu'on veut faire des courts métrages sélectionnés etc et je je, je, moi je me suis quand même pas mal posé la question du, du 16 mm et du 4 tiers. Euh, je, je, je me demande en fait pourquoi ce choix par rapport à on va dire un, un format on va dire au scope, un cinéma et, et, et qui, qui pourrait être en numérique d'ailleurs ou pas, enfin peu importe, mais la question du format, la question de, du 16 mm et du 4 3 pourquoi en fait d'avoir voulu faire faire le film comme ça
1: Alors moi je me pose pas du tout les questions comme ça, je me pose pas la question de savoir si je vais faire du 4 tiers, le 16 mm, je l'ai choisi parce que je travaille qu'en pellicule, moi je processe aussi de mon travail dans dans quelque chose d'assez plastique, je tiens -hmm. à, je développe moi même le film c'est moi qui l'ai développé, comme mes autres films avant, moi je travaille comme ça parce que en fait j'ai l'image, la quantité de l'image m'angoisse assez. Euh, le fait d'être en 16 mm ou en pellicule en général, ça me rationne, en fait. Mmh. Et là, précisément, on n'avait pas du tout d'argent. <rire> c'est pas pour dire qu'on n'avait pas de tune, mais c'était une réalité. Et du coup, on avait un peu de pellicule, mais pas non plus des masses. Et du coup, euh, bah, par exemple, pour l'entretien de la CAF, c'était un plan, quoi, à chaque fois. Donc, euh, voilà. Euh, moi, je sais que ça m'aide à faire des choix aussi, à, à travailler la, le, la simplicité qui me tient à cœur et que ce format-là euh, permet ça. Après, sur aussi, voilà, c'est ça presque un engagement corporel, organique de moi-même aussi, à un moment, m'investir dans la révélation des images et que, et que ça devienne, euh, oui, que ça devienne presque un travail autre, enfin que ça emmène le cinéma ailleurs, quoi, voilà, que ça, y a, qu'il y ait aussi du risque de perdre les images, enfin, c'est c'est, après, c'est des choses qui m'animent, moi, c'est, c'est plus non, personnel. Mais c'est, c'est mais, intéressant. Euh, après, sur le 4 tiers, j'aurais voulu, parce qu'en plus, on a tourné en, en Super 16, donc l'image était beaucoup plus grande. Le truc, c'est qu'on a une caméra qui est à nous, euh, qui, raye, <rire> qui raye le côté, et du coup, on ne pouvait pas utiliser toute la pellicule parce qu'elle a rayée. Donc, euh, le 4 tiers s'est imposé de lui-même. D'accord. Finalement, ah, il est assez cohérent, tourneur, euh, avec aussi l'enfermement. Enfin, voilà, on peut réfléchir sur plein de choses. Sur, euh, mm. C'est un huis clos, et l'idée, c'était aussi de, 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 de documenter l'espace de manière très collage, de faire des plans... Euh, très serré de tout pour essayer de reconstituer un espace et que finalement bah, le quartier était assez cohérent avec ça. Euh, voilà.
0: On est aussi en présence de tes producteurs, Lorenzo et Anthony. Euh, je sais que c'est un, un film qui a été produit assez rapidement. Peut-être qu'on peut leur donner euh, la parole pour nous parler ah, non, de la non. production de ces
2: films. <rire> <rire> Bonsoir
0: Bonsoir, oui vous nous avez euh, annoncé du coup euh, lors de la projection puisque vous êtes monté sur scène pour euh, nous raconter un peu euh, ce beau projet euh, que c'est un film que vous avez tourné en décembre dernier donc euh, moi ma question c'était quelle était l'urgence à tourner comment s'est organisée la production euh, sur ce film là euh, pour arriver finalement à une une superbe sélection euh, à la semaine de la critique
4: bah, ça s'est organisé de façon très, très simple et naturelle parce que Camille euh, avait une intuition, euh, elle avait elle une forme d'urgence parce que Thomas euh, était chez lui avec les plâtres, elle voulait filmer ça en fait. Oui parce moment. qu'on
0: on l'a, on l'a évoqué mais le personnage principal a la jambe dans le plâtre et donc Thomas euh, qui, qui est avec nous euh, pour cette interview avait vraiment la jambe cassée oui, voilà. lors du tournage. <rire>
4: Et donc bah, Camille euh, nous a parlé du, de son projet, elle a écrit très rapidement une forme scénarisée, mais elle avait, voilà, c'était une façon d'accoucher quelque chose qu'elle, qu'elle avait, qui pour elle était très claire et nous, ça nous a paru une évidence une en fait. Et du coup c'est un film qui ne demandait pas beaucoup de moyens en fait parce que... On parce qu'il a été tourné en euh appartement. <rire> et le décor, et voilà. l'acteur, le ouais, plat. Tout, tout était là, en fait. On avait juste besoin d'un petit, un petit, un petit peu d'argent pour acheter la pellicule, pour euh, développer. Voilà. Mais finalement, bon, à notre échelle, euh, ce n'était pas rien. Mais pour une échelle de films, en disant standard, c'est, c'est des moyens qui sont vraiment voilà, très très restreints. En fait. Et à partir de là, bah, le film s'est fait comme ça, avec une toute petite équipe, trois personnes, euh, Camille euh, comprise, en fait, pour le tournage. Et donc euh, quatre personnes. Oui, Luc, Luc, mais dans la, dans la deuxième partie du film. Oui. Et voilà, donc c'est des moyens. Voilà, ça, tout ça est très, euh, est allé très vite parce que euh, parce que la logistique est très simple et, et donc euh, les choses peuvent aller vite en fait. Voilà.
0: On a peut-être le temps pour une dernière question euh, de production. Euh,
2: bah, du coup, je ne sais pas qui à qui la poser. À qui je veux bah, Du coup, euh... <rire> comment t'as abordé le, la construction de ton personnage Parce que visiblement, il y a beaucoup de, d'emprunts au, au réel. Euh, co- comment co- Est-ce que tu t'es laissé aller Tu t'es dit, c'est une situation que t'as aussi vécue. Comment t'as construit ton personnage Comment euh, tu l'as incarné
3: Je ne sais pas si j'ai vraiment construit un personnage. En fait, c'est un truc qu'on a vraiment fait ensemble avec Camille. Et, euh, on a déjà travaillé avec plein de projets. Mais là, c'était vraiment un peu un truc... Je sais pas. Il y a une grande partie de moi-même, genre moi comme musicien, moi avec dans mon studio, donc c'était pas, pas très difficile de, de juste construire cette ce personnage parce que c'est un peu une partie de moi-même. D'accord. Donc on a juste, euh, on a joué.
2: Ok, il y avait beaucoup de... C'est vrai qu'on sent, même dans ta réalisation, je trouve qu'il y a, dans la, en tout cas dans la première partie du film, il y a, il y a quelque chose de très euh, euh, capté sur le vif, un peu des espèces d'émotions avec une caméra qui est très proche justement euh, du visage de ton comédien. Et... Peut-être ouais, au niveau du... Mi- si tu veux me répondre à cette question. Euh, c'est vrai que comment du coup t'as abordé ton découpage et euh, à ce niveau-là, enfin voilà, comment tu t'es dit euh, que tu allais filmer la, la euh, scène... Euh,
1: le découpage. Le... Ouais, enfin... Euh,
2: <rire> c'était quoi les...
1: Bah euh...
2: Il y a un truc de très instinctif je trouve, et donc du coup est-ce que tu... Ça
1: c'est là, c'est... c'était là, c'est... je, je saurais pas comment expliquer c'est ça, pas, c'est... Que... c'était ce que nous offrait euh, l'espace, euh, ouais. Thomas, euh, comment les choses m'inspirent, euh, euh, l'idée d'être au plus près de, quel... de quelqu'un, de, quel... de... de l'organique, de enfin voilà, après c'était vraiment l'idée c'était de, de... de renseigner un corps aussi, enfin... Et... Bah, Tout était un peu offert aussi, on se connaît très bien, on a une proximité qui qui faisait que c'était possible de faire ça comme ça. Et il y avait Robin aussi qui a fait l'image, on est vraiment une petite famille, euh, les choses se font instinctives. Et puis aussi, il faut comprendre que l'espace était vraiment pas très grand. Là on était on tournait principalement dans une pièce qui doit faire 20 20 mètres carrés. euh, Donc euh, même pour se positionner dans l'espace, il y avait plein de meubles, on avait euh, quatre endroits où se mettre. Voilà, c'était, c'était vite réglé aussi <rire> enfin, après c'était vraiment d'inventer avec très très peu quoi ah ouais,
2: d'accord Mais, euh... okay. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous. Et la, la, les résultats, pardon, le, le, les prix de la semaine de la critique seront annoncés la semaine prochaine. Euh, on te souhaite euh, d'avoir un prix. Euh, peut-être une dernière question, alors plus côté distribution. Où est-ce qu'on pourra découvrir ce court-métrage après Cannes Est-ce qu'il y aura une projection
1: à Paris ou ailleurs où on pourra le découvrir euh, bah moi, je, je sais, il y aura une projection il y, a, il y a la reprise de la semaine à la Cinémathèque le 10 juin, le lundi 10 juin à 19h, et puis après, bah. Alors déjà rendez-vous lundi 10 juin à
0: 19h à la Cinémathèque à Paris pour découvrir Journey Through a Body de Camille Dejet. Et, euh, et merci Camille d'avoir été avec nous et on te souhaite plein de bonnes choses la semaine prochaine. Ben merci du coup. beaucoup, merci à vous.